0: Hoy en Músculo Geek. Hoy en Músculo Geek. Dejemos de procrastinar a ordenarse, chicos. Boomers, Millennials, Nerds y Geeks. Todos respiramos tecnología. Bienvenidos a hablar de ella y a ejercitar nuestros conocimientos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Geek, tu podcast semanal de tecnología. Hola y bienvenidos a Músculo Geek, soy Pablo Pastén y en este nuevo capítulo hablaremos de formas en que podríamos organizarnos para poder trabajar desde casa ahora que estamos obligados a estar encerrados. La verdad es que no soy el rey de la planificación y menos del orden, pero sí trato de ser lo más productivo posible en las horas que voy a estar sentado frente al computador. Lo más probable es que esta guía nos sirva también para cuando volvamos a nuestras oficinas. Algunas cosas claro, deberemos excluirlas. Pero cierto es que, partes más, partes menos, necesitamos un método que nos acomode para ordenarnos, tener nuestras tareas claras y llevar nuestros tiempos de trabajo contados para aprender a reconocer cuánto nos demorará una tarea determinada. En mi caso, debo decir que soy muy bueno para mantener tareas en la mente. Casi nunca he necesitado tener una agenda y casi por obligación, porque se veía muy feo, debí comenzar a tomar apuntes en reuniones pero finalmente hace unos años decanté por tener una lista de tareas para así poder mostrar todas las cosas que estoy haciendo es cierto, si no tienes una lista muchos pueden pensar que estás desocupado y cargarte más la mata si no eres capaz de decir todas las cosas que estás haciendo de una manera clara y a veces el tenerlas solo en la mente hace que no seas capaz de decir todo lo que estás haciendo hacer una lista diaria de las cosas que debes hacer o bien comenzar por una lista global de lo que debes hacer durante la semana, cada domingo, en la noche o lunes temprano en la mañana y el resto de los días adicionar las cosas pendientes es un buen método para ordenarte. En mi caso, yo lo hacía en el metro metro, mientras iba camino al trabajo, utilizaba una app que es multiplataforma y que está sincronizada en la nube, y que hasta ahora me ha dado muy buenos resultados, se llama Todoist. Tiene un plan básico que es gratuito y para muchos es suficiente. Y también un plan de pago por 36 dólares anuales que da un poco más de funcionalidades. Ojo, este no es un plan eh, de que ustedes sean socios de Todoist porque eh, no es un programa pagado. Así que Todoist por favor si quieren que les hagamos más publicidad eh, estamos dispuestos a recibir sus dineritos. Eh, La verdad es que Todoist es una súper buena herramienta para llevar las tareas que estamos haciendo. Podemos dividirlas en grupos, podemos taggearlas, podemos dividirlas eh, en proyectos, eh, podemos darle fecha, la podemos coordinar junto con nuestro Google Calendar eh, y eso nos va a aliviar muchísimo la tarea de estar viendo todas las cosas que estamos haciendo. Es importante no solo hacer una lista de tareas, eh, así como si tuviéramos un método de Scrum, Eh, en donde decir esto es nuestro backlog y esto es lo que estamos haciendo sino que también es importante poder eh, priorizarlas dado que es evidente el saber que no seremos capaces de hacer todas las tareas que nos propongamos en un solo día por eso debemos tratar de matar pronto las tareas prioritarias también es bueno matar lo antes posible todas aquellas tareas que nos tomen menos de 15 minutos dejarlas para después es pura y dura procrastinación y nos cargan la bolsa sin motivo alguno, así que les aconsejo tomar todas estas tareas pequeñas eh, y deshacerse de ellas lo antes posible, ojalá muy temprano en la mañana. Les dará una sensación de alivio, especialmente al final del día. Eh, Lo bueno de esto es que al final del día ustedes se darán cuenta de todas las cosas que hicieron y las que les quedaron pendientes y podrán moverlas para el día siguiente, desde luego cambiando la prioridad que va teniendo cada tarea. ¿Ya? Se supone que mientras más tiempo pasa, estas tareas deberían subir en prioridad porque las llevamos mucho tiempo eh, guardadas en la bolsa y no es la idea que se queden ahí forever. Las tareas que no dependen de nosotros, es importante ir empujándolas y hacerles ping, como decimos en informática, para que así no se queden entrampadas. A veces hay tareas que hay que ayudar, hay que ayudar a otros para recordárselas y que así eh, vuelvan a nosotros para poder matarlas lo antes posible. Un factor importante es también saber cuál es nuestro nivel de concentración. Es cierto, de las 9 horas que estamos trabajando, no todas serán full productividad. Por eso es muy importante conocer nuestras horas más productivas y establecer un método que nos ayude a mantener la concentración. En mi caso, también encontré un método que me ayuda con esto y es el hacer time boxes, algo muy similar a lo que hace Scrum, eh, con tiempos cronometrados de 30 minutos. Sin distracciones, en donde debo terminar a lo menos una tarea, lo cual implica que yo debo dividirlas eh, en tiempos que calcen con esos 30 minutos. Eh, si una tarea demora más time boxes, yo debo tener en cuenta más time boxes, evidentemente para ellas, y no debo desesperarme por no haber cumplido una tarea en un time boxes. ¿ya? Eh, una vez terminado esa caja de tiempo, yo descanso 5 minutos después de tres cajas de tiempo yo hago un gran stop de unos 15 minutos la idea es que esas cajas de tiempo sean tan largas como nuestra concentración nos permita y así durante ese tiempo seremos 100% productivos y no pensaremos en otra cosa más que la tarea que estamos desempeñando en ese momento para apoyarme en esto utilizo eh, aplicaciones del método Pomodoro nombre que recibe esta forma de trabajo y que conocí desde hace ya unos 5 años. En mi caso, utilizo una que se llama Forest y que por cada Time Timeboxes completado eh, estoy ayudando a plantar un arbolito. Es mi lado tierno, ¿ok? Finalmente, eh, dentro de este mismo punto, hay algo que es muy muy importante y es que en nuestro escritorio o mesa de trabajo debemos tener a mano siempre todas las cosas que necesitamos para trabajar. De esta forma, no vamos a estar parándonos para buscarlas y así no rompemos las cajas de tiempo designadas y por tanto mantenemos el nivel de concentración. Recordemos que si rompemos una caja de tiempo eh, esta no será válida y debemos empezar una nueva. En el mismo sentido está nuestro ambiente de trabajo. Es ideal que si estamos en casa eh, es que no sea el mismo lugar donde dormimos. En mi caso, siento decir que sí lo es, hace un tiempo decidí poner mi escritorio en mi pieza, pero ciertamente no es lo mejor dado que tu cerebro no hace diferencia entre el lugar para dormir y trabajar. Tengo el espacio para hacerme una pieza de escritorio, pero en invierno es demasiado frío y eso también afecta tu nivel de concentración, pero si tú tienes la oportunidad de hacer una pieza especial para poder trabajar por salud mental te lo aconsejo al 200%. Ojalá también esta pieza no tenga televisión, eh, y solo esté tu espacio de trabajo, que no tenga mayores distracciones. Eh, a modo de resumen chicos, en este podcast un poco más corto, lo importante es que siempre traten de tener presentes sus tareas, háganlas visibles, así sabrán bien todo lo que tienen que hacer y qué y cuándo pueden comprometerse, sepan bien sus tiempos para real- realizar determinadas tareas, es muy per- Importante conocer la velocidad de trabajo y capacidad de carga laboral. ¿Qué quiere decir la capacidad de carga? ¿Cuántas cosas son ustedes capaces de hacer durante un día de trabajo, durante una jornada de trabajo? Es probable que les pidan 20, pero ustedes son capaces solo de hacer 10. Entonces, si les van dando 20 todos los días, se van a ir encolando muchas tareas y van a terminar siendo, eh, por así decirlo, eh, poco productivo a vista de otros. Pero si ustedes dicen, oye, pero es que todas las tareas son muy pesadas y yo hago 10 y hago las más pesadas y las más livianas, las voy dejando y las voy encolando y al final siempre termino siendo las más pesadas, las más pesadas, entonces tienen que hacer ver cuál es el tipo de tareas que ustedes son capaces de hacer, hacer y cuántas son capaces de hacer. ¿Ya? Esto les ayudará a decir no cuando no tengan tiempo para hacer una tarea o bien decir para cuándo podrían tener la lista y desde luego mantengan un ambiente propicio para trabajar. Muy bien muchachos, espero que este capítulo especial les haya gustado. Recuerden seguirnos en Twitter y Facebook, en Twitter, Facebook y YouTube como Musculogy, en Instagram como Musculogy-CL y escuchar nuestros capítulos en Spotify, iTunes, Anchor e iBox. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Y así, cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres Geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.